0: Efendim akşamlar. Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Erken seçim tartışmaları bitmiyor. Bu kez CHP lideri Kılıçdaroğlu rest çekti aktaracağız. Siyaset bir yandan da kadına karşı şiddeti önlemek için imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı tartışıyor. Ekonomide doların yükselmesi, altın ve euronun rekor üstüne rekor kırması endişeleri artırıyor. Ayrıntıları yine aktaracağız. Ve tabi koronavirüs gündeminde son durumu, Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı için bu konuda önerileri hepsi ve daha fazlası birazdan diyoruz. Ancak önce şehitlerimizin cenaze törenleri. Mersin'in Mut ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, Dört er şehit olmuştu. Şehit askerler bugün memleketlerinde sonsuzluğuna uğurlandı. Bursa, Samsun, Mersin ve Kırıkkale şehitlerine veda etti. ruhu
1: için el-Fatiha.
2: Kınalı kuzularını bir ay önce dualarla askere uğurlamışlardı. O yeğitler baba ocaklarına askerden al bayraklı tabutla döndüler. Son yolculuklarına da yine duaları eşlik etti. Mersin'deki otobüs kazasında şehit düşen dört Mehmetçik memleketlerinde toprağa verildi.
3: Haklarınızı helal edin. Helal
2: edin. Helal edin. Helal. Helal. Manisa'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüs, Pazartesi sabahı Mersin'in Mut ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlandı. 27 askerin yaralandığı, 2 şoförün de hayatını kaybettiği elim kazada 4 ulaştırma er şehit oldu. 21 yaşındaki şehit er Samet Çaldır için Bursa'da cenaze töreni düzenlendi. 2 aylık hamile eşi Elif Çaldır tören boyunca şehidin tişörtüne sarılarak güç bulmaya çalıştı.
4: Şehidimizin şefaatine nail değmesini
2: Şehit Ercan Ermayen Dağ 25 yaşındaydı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Samsun'un ilk adım ilçesindeki baba evinin önüne getirilerek helallik alındı. Şehit daha sonra büyük camide kınılan cenaze namazının ardından Kıranköy mezarlığına defnedildi. Şehit Er Mustafa Dağlı da Mersin Tarsuslu'ydu. Anne Raziye Dağlı, şehit oğluyla en son yola çıktıkları akşam konuşmuştu. Her gün akşam
5: arıyordu akşam. Anne dedi bugün akşam dedi, bineceğiz. Aklınızı helal edin dedi. Bule bule dedim oğlum dedim. Yolumuz açılırsın
2: çocuğum dedim. Şehit Dağlı, Tarsus'un Tepeköy Mahallesi mezarlığına defnedildi. Şehit Kerim Arslan Kırık Kırıkkaleli'ydi. 21 yaşındaydı. Anne ve babası Konya'da yaşıyordu ama Şehit nüfusa kayıtlı olduğu Kırıkkale'nin Sulak Yurt ilçesine bağlı Çevrimli Köyü'nde aile mezarlığında toprağa verildi.
0: Şehitlerimize ve hayatını kaybeden otobüs şoförlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, siyasetin sıcak gündemine geçiyoruz şimdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk'e lanet okumadım dese de muhalefetin öfkesi dinecek gibi görünmüyor. Kılıçdaroğlu, o koltuğa layık değilsin. Atatürk olmasaydı camilerde beş vakit namaz kılınmazdı diye sert çıktı. Akşener ise Yunanistan adaları işgal ediliyor, siz Atatürk'le uğraşıyorsunuz, yazıklar olsun çıkışı yaptı. Atatürk ve milli mücadele kahramanları için İyi Parti grubunda da Fatiha okuttu.
3: Tarihi bilmeden, kim de öfkeyle belli koltuklara oturursanız, kendi tarihinizi reddedip yabancıların size dayattığı tarihi ta gerçek tarihmiş gibi öğrenir ve bunu bulunduğunuz koltukta ifade ederseniz o koltuğa layık değilsiniz. O koltuğu kirletiyorsunuz.
6: Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar.
5: Utanmadan Ayasofya'yı düşmandan kurtaran ecdada saygısızlık ederken 16 Türk Adası'ndan Yunan bayrakları dalgalanmaya devam ediyor. Onlar şanlı bayrağımıza ateşe vererek milli onurumuza hakaret ediyor ama siz hala Mustafa Kemal'le uğraşıyorsunuz. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Burada Atatürk'e bir dil uzatılması söz konusu değil buna biz müsaade etmeyiz.
7: Muhalefet Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da cuma hutbesinde Atatürk'e hakaret etti tepkisini üst perdeden sürdürürken günler sonra Beştepe'den de Atatürk'e hakaret edilmedi açıklaması geldi. Ama bu tepkileri dindirmedi.
3: Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı bugün o camilerin hiçbirisinde 5 vakit ezan okunmazdı. Bunu
5: biliyor musun sen? Lanetlerden bahsedenlere sesleniyorum. Saygı göstermek zorundasınız. Atatürk'le alıp veremediğiniz nedir? Kalın kafalara girememiş olsa da Gazi Mustafa Kemal'i anmak bir şereftir. Allah'ın bahşettiği şerefi istemeyene biz zorla şeref verecek değiliz.
3: Geçmişi değil bundan sonrasını kastettim. Uğramıştır demedim çiğnerse lanete uğrar dedim. Haddinizi açtığınızı sorabileceksiniz ve sonra geri almak için çaba harcayacaksınız. Erdemli değilsin, dürüst değilsin sen.
7: Atatürk 82 sene önce vefat etti.
3: Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil.
5: aydır o zaman. Elinden tutan mı vardı? Ağzını kapatan mı vardı? İktidarın ve saray bürokratlarının lanet okuduğu o aziz kahramanlarımızın ruhuna Fatiha hediye edelim. El Fatiha.
7: Akşener Atatürk için Ayasofya'da okunması gerekirdi dediği Fatiha'yı grup toplantısında okuttu. Cumhurbaşkanı ise hakaret edildi, lanet okundu tartışmalarına hiç girmiyor. Ancak Ayasofya özelinde kabine
4: toplantısı sonrası kurduğu cümleler dikkat çekiciydi. Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Camilerimiz bu ülkenin silüetinde ne kadar öne çıkıyorsa hedeflerimize o kadar yaklaşıyoruz demektir.
5: Dedik ki Ayasofya'yı ibadete açın ama siyasete kapatın. Allah'ın evine siyaset sokma hastalığından bir türlü kurtulamadı. Ortak değerlerimizi suistimal etmekten geri kalmadı. Ben yaptım pozlarıyla caka satıyor. Yine bir
4: riyakarlık, yine kendi
5: ihbalini düşünme hastalığı.
4: Bel altı vurarak kazanım elde etmeye alışmış olanlar içeride ve dışarıda, Vatandaşlarımızı kışkırtarak milletin değerlerine olan düşmanlıklarını gizlemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu. Görünüyor. Muhalefet partileri CHP'de dahil olmak üzere bu sürece
7: destek verdiler. Hatta muhalefet Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bile bulundu. Yapmak istiyorsan yap hani seni engelleyen mi var? Cumhurbaşkanı isim vermeden muhalefeti Ayasofya kararına karşı durmakla eleştirirken sözcü İbrahim Kalınsa muhalefetin tavrını dillendirdi. Ayasofya için Beştepe'den gelen zıt açıklamalar, Diyanet İşleri Başkanı'nın tepki çeken sözleri tartışma dinecek gibi değil.
0: Sayın Trabzon'daki tarihi Sümela Manastırı ile Orta Hisar Ayasofya Camii restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün yeniden kapılarını ziyarete açtı. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla gerçekleştirdi.
4: Sümela Manastırı ve Orta Hisar Ayasofya Camii'mizin
2: hayırlı olmasını diliyorum.
6: Hayırlı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Restorasyon tamamlandı. Sümele Manastırı ve Ortahisar Ayasofya Camii yeniden ziyarete açıldı. Sümele Manastırı ülkemizin tanıtımının
4: önemli sembollerinden biridir. Makaslar ve kordela size hediyedir.
2: Bugünün anısına. Trabzon'da yıllara meydan okuyan iki muhteşem yapı. Sümela Manastırı ve Orta Hisar Ayasofya Camii 1600 yıllık tarihi manastırdaki restorasyon 4 yıldır sürüyordu. Tarihi 13. yüzyıla uzanan Ayasofya Camii de bundan 7 yıl önce müzeden camiye çevrilmiş ve ibadete açılmıştı. Ayasofya içinde 2018'den bu yana restorasyon çalışması yürütülüyordu. Çalışmalar bitti. Heyecanla beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Kayalara
4: oyulmuş bir dizi yapıdan oluşan Sümela Manastırı'nda bölgeye hakim olan tüm medeniyetlerin izlerini görmek mümkündür. Ülkemizin her değeri gibi bu esere de biz sahip çıktık. Bahçe duvarlarından tavanlarına kadar baştan sona yeniden restore ettiğimiz Orta Isar Ayasofya Camii'ni yine kadim ve kucaklayıcı medeniyet anlayışımızın Sembollerinden
2: biri olarak Hizmete açıyoruz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da Açılış için Trabzon'daydı Sümele Manastırı'nın açılış kurdelesini Bakan kesti Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Törende Ortodokslar için bir de müjde verdi 15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımızın
4: Sümele Manastırı'nda Restorasyon Döneminde Ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebileceklerini de bu vesileyle duyurmak istiyorum.
0: Siyasette erken seçim olur mu olmaz mı tartışması sürerken bu kez res çeken Kılıçlaroğlu oldu. Cesareti varsa sandığı koyar, herkes boyunun ölçüsünü alır dedi. Akşener'dense muhalefetle el ele ver, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönelim çağrısı geldi Erdoğan'a. Şimdi Cumhur İttifakı'ndan gelecek yanıtlar bekleniyor.
4: Kongre yaptılar. Sadece söylediklerini biz geliyoruz. Ya neyle geliyorsun? Neyi yapacaksın? Projen var mı? Yok. Yeter ki sandığı koysunlar. Koyarlar mı bilmiyorum. Cesareti varsa
7: sandığı koyar ve herkes boyunun ölçüsünü alır orada. Seçim düğmesine Erdoğan mı Bahçeli mi basacak soruları sorulurken Kılıçdaroğlu kurultayı yaptı, vites artırdı. Sandığı getir restini çekti. İttifaklar arası düello sertleşti. Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Firavunların
3: iktidarını yıkıp Halkın iktidarını kuracağız.
4: Saflar, mecralar, gayeler aynıdır. Amaç güçlü Türkiye'nin inşasının önüne geçmektir. Geçemeyeceksiniz. Engelleyemeyeceksiniz. Ok yaydan çıkmıştır. Dostlarımızla deyince o cenahta bir titreme
3: meydana geldi. Buay efendim, kim dostlarınız? Kim olacak dostlarımız? İşsizlik sorunu varsa kimle çözeceğiz? İşsizlerle. konteynerdan çöp toplayan vatandaşımızla halkımızla bir araya geleceğiz. Demokratik yollardan bir dikta yönetimini sonlandıracağız.
1: CHP Genel Başkanı'na tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesidir. Çünkü güvendiği karanlık dostları yeri geldiğinde samanı postuna dolduracaktır. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. İkinci
3: yüzyıla çağrı beyannamesiyle kimlerle dedik? Dostlarımızla dedik sandığı
4: koysunlar gerçekleştireceğiz. İşlerinde ülkeyi yönetmek için ayakları yere basan çözüm odaklı bir program ortaya koyan var mı? Bir değil iki kez Kılıçdaroğlu sandığı kurun kartını açtı. Millet İttifakı'nın ortaklarından
7: Akşener ise partili cumhurbaşkanlığı sistemine destek azalıyor dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyenlerin oranını açıkladı. Araştırmalara
5: baktığınızda iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair %54 ile 60 küsur arasında vatandaş dönme talebini, isteğini dile getirmektir.
4: Mükemmel olduğumuzu, her şeyin en doğrusunu bildiğimizi en idealini yaptığımızı iddia etmedik etmiyoruz. Koştuk koşturduk ama eser ortaya koyduk. yanlış Cumhurbaşkanı
3: olmaz. Ali'nin ve Cumhurbaşkanı olmaz. Oturacak tarafsız olacak.
5: Her ne kadar ballandıra ballandır anlatsa da itiraf edemesen de gel muhalefetle elele ele ver ülkemizi içine soktuğunuz bu sistem krizinden birlikte çıkaralım.
3: Kürt sorunu 40 yıldır neden çözülmez? Bayrağımız evet, vatanımız evet, birliğimiz evet, Türkiye'nin bağımsızlığı çerçevesinde
1: çözeceğime söz veriyorum. CHP'nin iktidar yürüyüşünü ilan eden Kılıçdaroğlu, suçluların telaşı içindedir. Artık teröristler yoldaş, bölücüler candaş, Türkiye düşmanları kandaş mertebesine gelmiştir. Tüm terör örgütleriyle mücadele etmek bizim görevimiz olacaktır. Yeraltı mafyasıyla
3: mücadeleyi pek ağızlarına getirmezler. Neden siyasi parti liderleri yeraltı dünyasının elemanlarıyla gidip hapishanelerde
4: görüşüyorlar? Rabbim Cumhur İttifakı'nın dayanışmasını bizlere nasip etsin. Cumhur ve Millet İttifakı arasında dalgalanan sular durulacak gibi değil. Kılıçdaroğlu ve
7: Akşener'in sandığı kuralım, sistemi değiştirelim çağrılarına Cumhur İttifakı'ndan gelecek yanıt da şimdi gözler.
0: Kadına karşı şiddeti önlemek için imzalanan İstanbul Sözleşmesi üzerindeki tartışma da devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş sözleşmeden çekilebiliriz dediğinden beri kadın örgütleri muhalefet tepkili. İyi Parti lideri Meral Akşener iktidara OECD ülkeleri arasında kadına şiddet sıralamasında Türkiye'nin ilk sırada olduğunu hatırlattı. Bir kez daha sözleşmeden çekilmeyin dedi.
5: Sayın Erdoğan'ı bir kez daha yaptığı ender iyi işlerden biri olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek yerine sözleşmenin maddelerini hakkıyla uygulamaya çağırıyorum.
2: Nasıl usulünü yerine getirerek sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkın.
5: Bir avuç özgüvensizin egolarını eylemek uğruna İstanbul Sözleşmesi'ni Feda etmenize izin vermeyeceğiz.
8: AK Parti imzamızı geri çekebiliriz mesajı verdiği günden beri tartışma konusu İstanbul Sözleşmesi. Tartışmalar sürerken her gün Türkiye'nin bir başka köşesinden kadına şiddet haberleri de gelmeye devam ediyor. Her
5: gün kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri geliyor. Haziran ayında 27 kadınımız öldürüldü. Son olarak ömrünün baharında 27 yaşındaki bir evladımız Pınar
2: Gültekin katledildi. İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir.
8: AK Parti'nin iki numarası Numan Kurtulmuş, kadına şiddeti önlemeye yönelik uluslararası düzeyde imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilebileceğini açıkladı. İddiaya göre AK Parti kulislerinde sözleşmenin feshedileceği, Cumhurbaşkanı'nın çok yakında açıklayacağı konuşuluyor. Muhalefetten en sert tepki ise İYİ Parti'den geldi.
2: Cumhuriyetlerin içerisinde iki tane önemli husus var. Dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan. E bunlardan birisi toplumsal cinsiyet e, meselesi, bir de cinsel yönelim tercihi.
5: Bir avuç ahlaksızın hayallerini gerçekleştirmek uğruna kadınlarımızı mağdur etmenize izin vermeyeceğiz.
3: Devletin politikası kadın erkek fırsat eşitliği üzerine
5: inşa edilmeli. Hiçbir suni gündem ülkemizin 34 OECD ülkesi arasında kadına yönelik şiddet olaylarında Birinci sırada olduğu gerçeğini örtemeyecek.
8: Daha önce kadınların sesini duyurmak için meclis grup toplantısında kürsüyü şiddet mağduru bir kadına bırakan İYİ Parti lideri Meral Akşener. Sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi Yaşatır başlığıyla başlatılan kampanyaya da destek oldu. Milyonlarca kadın gibi Akşener de tepki olarak siyah beyaz fotoğrafını
5: paylaştı. İstanbul Sözleşmesi'ni feda etmenize izin vermeyeceğiz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi Yaşatır.
0: Bin günü aşkın süredir cezaevinde olan Osman Kavala'nın adı bir kez daha gündemde. Kavala'yı serbest bırakma çağrısı yapan Washington'a Türkiye tepki gösterdi. FETÖ elebaşının iade süreci ve Halkbank'ın eski genel müdürü Hakan Atilla'nın dava süreci hatırlatıldı. Türk mahkemelerine hiçbir devletin emir veremeyeceği vurgulandı.
3: Türkiye toplumunun daha adil bir toplum olması için,
2: Amerika, Türkiye'ye iş insanı Osman Kavala'yı serbest bırakma çağrısı yaptı. Ankara çok sert yanıt verdi. Türkiye bir hukuk devletidir.
7: Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.
2: Şubat ayında yargılandığı davada beraat karar verilen Osman Kavala tahliyesini beklerken 15 Temmuz'a ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Kavala'nın cezaevinde toplam tutukluluk süresi bin günü aştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma tepki gösterdi, hükümete hedef aldı. Osman Kavala tam bugün bin bir
3: gün oldu içeride. Her tahliyede bir suç icat edildi ve her tahliyeden sonra tekrar tutuklandı. Beraat etmişse beraat etmiştir. Yeni bir suç uyduruyorsanız aynı dosyadan yeni bir suç uyduruyorsanız siz Osman Kavala'yadan intikam alıyorsunuz. Yargı değil artık olay bir intikama
2: dönüşmüştür. Kılıçdaroğlu'na yanıt MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Kılıçdaroğlu'nun
7: Osman Kavala'nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulmasıdır, ahlak yoksunluğudur. Terörist Demirtaş'ı masum gösterme çabası bir garabet halidir.
2: Osman Kavala konusunda Türkiye'yi eleştiren Avrupa Birliği ve Amerika'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Kavala'nın herhangi bir suçtan hüküm giymeden bin gündür tutuklu bulunduğunu belirtti. Türkiye'ye iş insanını serbest bırakma çağrısı yaptı. Ankara, Washington'a, Petö elebaşı üzerinden yanıt verdi. Hiçbir devletin Türk mahkemelerine emir veremeyeceğini vurguladı. Türkiye'yi, Kavala'yı serbest bırakmaya, adil ve şeffaf bir
7: dava yürütmeye çağırıyoruz. Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren keza Halkbank eski genel müdürü Hakan Atilla'ya herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden
2: bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kararı verecek olanın mahkemeler olduğunu Buna saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Bu bir hukuki süreç Batılı ülkelerin de Amerika olsun Avrupa olsun Türkiye'deki hukuk sistemine,
3: hukukun iç işleyişine saygı göstermelerini bekleriz. Yapmaları gereken budur.
0: Liderlerin her konuşmalarında değinmeden geçmedikleri hatta üzerine basa basa gündeme getirdikleri en sıcak konu başlığı ekonomi. Yine öyle oldu. Dün Cumhurbaşkanı geçmişte ödenemeyen memur maaşlarından söz etmişti. Bugün muhalefet pandemi süreci, işsizlik, yoksulluk tablosuna girdi. İktidarla muhalefetin rakamları ekonomi başlığında bir kez daha karşı
4: karşıya geldi. Ey gidi günler ey. Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı biliyorsunuz bunlar şimdi muhalefette. Bizim böyle bir problemimiz olmadı. Her şey tıkır tıkır tıkır işledi. 1 milyon
3: 701 bin kişi zorunlu ücretsiz izne çıkarıldı. Günde 39 liraya geçineceksin diyor.
5: Peder ve damadın elde avuçta ne varsa tüketen yanlış politikaları sonucu ülkemizin yaşadığı sıkıntılar ortada. Memleketin dört bir yanında geçim derdi var.
1: İşsizlik var. Cumhurbaşkanı geçmişle bugünü kıyasladı. Memur maaşları, emekli ikramiyeleri üzerinden özetledi ekonomik tabloyu. Muhalefetse farklı örnekler koydu ortaya. Ekonomi iyi yönetilmiyor derken Kılıçdaroğlu Hazine garantili olarak yapılan Kütahya Havaalanı'nı taşıdı bir kez daha gündeme. 50 milyon avroya yapmış. Müteahhit. Yolcu garantisi vermişiz.
3: 29 yıl 11 ay çalıştıracak burayı. 50 milyon karşılığında 205 milyon 281 bin 118 avro vereceğiz. Kimin parasını veriyoruz?
6: Yolsuzlukla mücadele lafını hiç ağızlarından duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz.
4: Yolsuzluklarla mücadeleyi dile getirenlerle mücadele ediyorlar. Emeklimize biner lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini de Bayram öncesi tamamlayacağız.
1: İktidar ve muhalefetin mesajlarında rakamların dili çok farklı. Pandemi sürecinde alınan önlemler, açıklanan paketler de ekonomi başlığında liderleri karşı karşıya getirdi.
5: Maalesef milletimiz... Kan ağlamaya devam ediyor. Zorluklar içindeki milletimize sürekli cambaza bak deniyor. İktidar nifak tohumlarıyla gerçek gündemi perdelemek istiyor.
3: 1.701.000 kişinin çocuğu hastalandığında veya kendisi hastalandı. Para vermeden tedavi olamayacak. Bunu söylüyoruz ama çoğu vatandaş başına geldiği zaman
6: öğreniyor. 100 milyarlık bir kanak ayırın dedik. Bu kaynağı zaten bu iktidar döneminde semire semire büyümüş şirketlere değil, işsizlere, işçini
4: kaybeden işçilere, esnaflara, çiftçilere hibe olarak verin dedik. Kredi olarak değil. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liradır. Ekonominin
1: sıcağı, siyasetin de hararetini sürekli yükseltiyor.
0: Dolar yükseldi, altın ve euro rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın bugün piyasada 440 liraya satıldı. Bu rekorlarla birlikte bir araştırma da Türk işten geldi. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.406, yoksulluk sınırı da 7.838 lira.
9: Bütün dünyada güvensizlik ortamının sonuçlarını yaşıyoruz. Yani ekonomilerin toparlanacağına olan güven pandeminin biteceğine ve her şeyin normale döneceğine olan güvenin düşmeye başladığı bir dönemi yaşıyoruz.
10: TÜİK verileri ekonomiye güvenin arttığını gösterirken ve o verileri Hazine Bakanı maşallahı var diye yorumlarken piyasalarda ve uzmanlarda tedirginlik var. Euro ve altın tarihi zirveye ulaştı. Dolar dün akşam ani bir yükselişle 7 liraya yaklaştı ve şu anda serbest piyasada 7 liranın da üzerinde işlem görüyor. Rekor üstüne rekor kıran Euro ise 8 lira 20 kuruşu aşarak tarihi bir zirveyi test etti. Kur yeni güne düşüşle başlayacak Öğle saatlerinde hareketlendi ve bu kurda gerçekleşen baş döndürücü hareketlilik bir yana altında yeni bir rekor kırdı. Gram altının fiyatı 436 lirayı gördü ve şu anda da serbest piyasada 440 liradan işlem görüyor.
9: Türkiye'nin döviz rezervlerinin yetersizliğinin öne çıktığı ve dolayısıyla Türk lirasının değer kaybettiği dönemleri görüyoruz. Eğer bizim yeterli dövizimiz olsaydı o zaman bu tip ataklarda biz şu anda doların Türk lirası cinsinden değer kazandığını değil, Değer kaybettiğini görecektik. Bu rekorlar kırılmayacaktı. Asgari ücretin 3 çeyrek altına denk geldiği
10: Türkiye'de rekor kıran döviz ve altın tüketiciye zam demek aslında. A'dan Z'ye her ürün etkilenecek artıştan. Uzmanların da
9: dikkat çektiği enflasyon. Evet güven artıyor, toparlanıyor. Enflasyon belası da daha hızlı bir şekilde karşımıza çık kıyacakmış gibi gözüküyor. Enflasyondaki artışı cebinde, mutfağında hissedecek
10: olan tüketici. Pandemi dönemi zaten zorlukla geçiyor. Esnaf satamıyor, çalışanlarını da ücretsiz izne çıkarıyor. Ve yaşanan geçim sıkıntısı fiyatlar daha da artarsa katlanacak. Tüketicinin ekonomik durumuysa rakamlarla ortada. Türk İş'in araştırmasına göre Temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.406 lira. Bu rakamı şöyle anlatalım. Açlık sınırı 2.324 lira olan asgari ücretin 82 lira üzerinde yani 4 kişilik bir ailede asgari ücretli çalışan aldığı maaşla bırakın evini geçindirebilmeyi ailesiyle birlikte açlık sınırının da altında yaşamaya çalışıyor. Çünkü aldığı maaş aylık yapması gereken gıda masrafına bile yetmiyor. En düşük emekli maaşının 1500 lira olduğunu da düşünürsek emeklinin de yaşamını sürdürebilmesi bir hayli zor. Aynı ailenin giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi zorunlu diğer ihtiyaçları için yapması gereken aylık harcama yani yoksulluk sınırı 7.838 lira. Açlık sınırının üzerinde kalan 4.500 liralık en düşük memur maaşı da yoksulluk sınırının
9: altında. Çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Ülkenin genelinde açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlar varken maşallah demek için henüz erken.
0: Yeni zam oranı ve üçüncü yılında yine bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi emeklileri mutlu etmeye yetmedi. Hem pazar, market enflasyonu hem de 65 yaş üstündekiler için devam eden koronavirüs yasakları emeklilerin kurban bayramını sıkıntıyla karşılamasına neden oldu.
6: Maalesef e, emeklilerimiz, yaşlarımız e, bir bayrama daha buruk ve sıkıntılı giriyor. Bayram sıkıntılı. Bu da tek
1: bir alışveriş yapıyoruz işte. Bütçemize göre. Öğlen sıcak da işte cep boş. Cep boş, iş yok.
11: Gezmek değil, kendine göre iş bakmak için dışarıda. Ekonomik olarak zorlanıyor çünkü. 65 yaş üstündekilerin yaşadığı pandemi yasakları stresinin üstüne bir de ekonomiyi çevirememenin sıkıntısı eklendi.
6: 5.75 oranında bir zamla birlikte e, emekli ücretleri belirlendi. Sokaktaki, pazardaki, çarşıdaki eflasyon, gerçek enflasyonun %40-50'ler civarında olduğu bir dönemde %5.75 gibi bir e, zamla emekleri bayrama girmiş olması e, emekleri ciddi anlamda e, sıkıntıya soktu. Yeni zam 150 lira zam geldi nedir? Beynirin kilosu 40 lira, zeytinin kilosu 35 lira, kaşar 60 lira, 50 lira. Yeter mi bin lira yani bayramda şimdi? Hiç yoktan Allah çok sağ olsunlar. Yine bir şey yaptılar. Hiç yoktan iyi
3: ama. Emekli maaşlarında zaten gülüş bir zam yapıyorlar.
11: Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden 65 yaş üstündekiler de pandemi boyunca evde kaldı ve ekonomik zorluklar ağırlaştı. Diske bağlı emekli sende bu zorlukların aşılabilmesi için hem emekli maaşı zam oranlarında hem de ikramiyelerde artış olması gerektiğini savunuyor.
6: 6. bayramdır, 3 yıldır... Aynı ikramiyeyi vererek bizlerin, emeklerin yaşlıların bayramda bırakın kurban kesmesini, torunlarıyla sağlıklı bir bayram geçirmesini bile sağlayacak bir artışı hayata geçiremedi.
11: Bayram ikramiyesi ilk verildiği yıllarda kurban bayramı için soluk oluyordu emeklisene göre. Ancak yıllarla birlikte ekonomik şartlar da değişti. O
6: dönemde 1000 TL ile bir kurban kesme şansına sahipti emeklilerimiz. Ancak bugün geldiğimiz noktada en ucuz kurban ücreti 2000 TL ve üstünde. Hep 65 yaş üstünden kaynaklanıyormuş gibi davranıyorlar. Halbuki en dikkat eden kişiler olgun kişiler, yaşlı kişiler.
11: Özellikle 65 yaş üstündekileri ilgilendiren bir diğer konuysa yasaklar. Salgının en tehlikeli günlerinde evde kalan 65 yaş üstünün sokak izni saat 20'de bitiyor. Öyle sıcağında sokakta olanların çoğu akşam işten dönen evlatlarıyla aynı evde yine koronavirüs tehdidi altına giriyor. Emekli sene göre bu açıdan bakıldığında alınan önlemler 65 yaş üstünün sağlığını korumak adına da yeterli faydayı sağlayamıyor.
6: Bundan sonraki gerek gençlerimizin gerek bizlerin yaşamı açısından da son derece çalışma hayatı açısından da son derece olumsuz bir süreç.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar çadırlarda alıcısını bekliyor ama koronavirüs satışları da etkiledi. Satıcılar kurbanlık bakmaya gelen müşteriler e, var diyor ancak alışveriş yok diye ders yanıyor.
12: 25'te işi bitirelim Kesinlikle. tamam mı? Hayır,
2: hayır, hayır,
0: Hayırlı olsun.
4: Diyelim. Teşekkür ederiz sağ olun.
0: Ee,
13: siz tek başınıza mı aldınız?
4: Yok 7 ortağız. Orta.
13: 25 bin lira ödediniz. Evet. Normali tek alma gücünüz olur muydu?
4: Yoklar yok. Nerede böyle bir şey?
13: İstanbul'da bir kurban pazarındayız. Pazarlar hareketli, pazarlıklarsa sıkı, fiyatlarsa geçen seneye göre
1: zamlandı. 26,5. 23
13: kurban pazarlarında hareketlilik var ancak bu alışverişe henüz yansımadı. Bu yıl kurban pazarlarında geçmiş senelerden alışık olduğumuz manzaralar yerine çubuklu pazarlık, fiziksel mesafe ve maske tedbirleri devrede.
2: Bu seneki pazarlık sürünü dokunma yok. Ama biz genel olarak, kültür olarak ne yazık ki dokunmaya çok alışık olduğumuz için pazarlık bir çubuğu oluşturduk. Her ucunda iki tane ameliyat eldiveni takıyoruz. Vatandaşlarla çadırcımızın arasındaki Üreticimizin arasındaki pazarlık usulünü o tarzda tamamlamış
6: oluyoruz.
13: Sadece pazardaki tedbirlerle değil salgının etkisi fiyatlarda da kendini belli ediyor. Bu yılki kurban fiyatlarında geçen seneye göre 2-3 bin liralık artış var.
14: Tabi ilk başlarda
6: fiyatlar da çok yüksekti ama son 3 günümüze, 4 günümüze girdiğimiz için
12: fiyatlarda biraz düşüşler oldu. Emekli maaşıyla bu işlemlere kurban alınmaz yani. Baktığınız zaman bir hayvan
14: 15, 12, 11 o civarlarda gidiyor şu anda. Yani bu da tek başımıza zorlar ya. Yani.
13: Büyük baş hayvanların fiyatları 8 bin liradan başlıyor, 28 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük başa gücü yetmeyenler ve bütçesini aşanlar için bir diğer alternatif küçük başlar. Onların da fiyatları 1200 liradan başlıyor, 3000 liraya kadar çıkıyor.
4: Keser miyim? keser veya işte 4-5 beş olur keserler.
13: Tek başınıza mı aldınız?
4: Yok, altı kişi aldık. Tek iş yani altı iş. Tek iş alamıyorsun.
13: Satıcı çok ancak alıcı eskisi kadar yok. Üreticiler müşteri azlığından dert yanıyor. Alabilen zaten alıyor. Almak isteyen ancak bütçesi el vermeyenlerse birkaç ortakla en uygun kurbanlığa yöneliyor.
4: Geçen seneye az bir şey yüksek tabii. Yani bir 2 milyar fazla yükseldi. Böyle bir baş kurbanımız olur inşallah tabii onu düşünürüz.
13: Hocam. Ayırdığınız bir bütçe var yok, mı?
1: Yok. E, bütçe.
13: belirlediğiniz bir rakam.
14: Vallahi bir buçuğa kadar var.
13: Bir buçuğa kadar alabilir miyim beyefendi?
14: Biraz daha yükseltirsen iyi bir hayvan veririz. Gelen alıcı hastalıktan dolayı zaten az geliyor. 50 tosun getirdik, daha 10 tane sattık.
13: Bayrama kadar biter mi?
14: Bitmez. Öbür bayrama da bitmez.
13: Satıcıların umudu Arife ve bayramın ilk günü.
9: Üretici bitti. Müşteri yok. Alıcı gelmiyor. Hayvancı perişan. Yem
7: fiyatları yüksek. Çadır maliyetleri yüksek. Şu çadırların haline bakın bütün hayvanlar olduğu gibi duruyor. Kurbanımızın hiç tadı yok. Alıcı elimi bile tutmuyor. Hemen kaçıyor. 20 <gülüyor> ay 15 lira diyoruz. Adam pazarlık yapmıyor.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en iddialı seçim vaatlerinden biri belediyeye ait uzun yıllardır boş duran verimli arazilerin ekilmesi ve ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıydı. İşte o arazilerde hasat başladı. İlk etapta toplanan biber, salatalık ve domates kurban bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
14: Bu kısımda domateslerimiz var. Diğer taraflarda işte fasulye, salatalık, biber. Arka taraflarda kavun ve karpuz gibi çeşitlerimiz mevcut. Bir haftadır hasatlarımızı yapıyoruz. Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimize hemen ulaştırabilelim diye.
8: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarlalarda yetiştirilen sebzeler, kurban bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine gönderilmeye başlandı.
14: Geçen haftaki fasulyelerimizden 1600 aile ulaştırıldı. Bayram öncesinde de yaklaşık bir 1600-1700 aileye yine ulaşacak şekilde mamullerimiz hazır. Gün içinde hemen dağıtımı. Gerçekleştiriliyor.
8: Mansur Yavaş'ın seçim vadiydi. Belediyenin verimli toprakları ranta değil, tarıma açılacaktı. Proje hayata geçti. 3 ay önce ekilen ürünlerin pek çoğunda hasat başladı.
14: Domates'te yaklaşık 1000 ton, biber de aynı şekilde 1000 tonluk bir ürün elde etme imkanım var. Fasulyede de 200 ton civarında. Satın alınarak bunlar dağıtılıyordu. Şimdi kendimiz üretiyoruz ve kendimiz üretirken de burada bir istihdam sağlıyoruz. Şu anda bu arazide 50 tane personel istihdam ediyoruz.
15: Uzun yıllardır
8: boş duran 2700 dönümlük arazinin eki biçilmesiyle aslında yalnızca ihtiyaç sahiplerinin sofrası kurulmuyor. Belediye tarlalarda çalıştırmak için işçi sayısını yani istihdamı arttırdı. Belediye kendi yetiştirdiği için ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtırken bütçeden de tasarruf etti.
14: Belediye açısından %ilin üzerinde bir tasarruf oluşuyor bu.
8: Yaklaşık 3500 ihtiyaç sahibi aileye kendi tarlasından sebze ve meyve dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı'ndaki bir diğer projesi de Afiyet Ver kampanyası. Şimdiye kadar 83 bin kavrulmuş kıyma ya da kuşbaşı konservesi alarak 5 milyon liraya yakın bağış yaptı hayırseverler. Kampanya sürüyor.
0: Ve koronavirüs gündem'e kurban bayramı yaklaşırken uyarılar çoğaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatırken kurban kesimlerinin de 3 güne yayılmasını önerdi.
4: Koronavirüs olayına da bu bayramda... Çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Özellikle temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Ve bu şekilde de biz limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım.
16: Bayram öncesi mezarlık ziyaretinde koronavirüs uyarısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Limiti aşağı çekmemiz lazım dedi çünkü rakamlar bin sınırında. 900'ün altına inmiyor. Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı Cumhurbaşkanı. Bir gün öncesinde de yine kurban bayramı için uyarıları vardı.
4: Koronavirüs salgınının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken gerek bayramlaşırken Tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarından asla taviz vermeyelim.
7: Maske takılmasını gerekli olduğunu söyledik ve bunun üzerine arkadaş bize saldırmaya başladı.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan maskeden taviz vermedi, vermeyin dedi ama maskenin önemini anlamayanlar var. Koca elinde bir iş yeri sahibi, müşterilerine maske uyarısı yapınca feci şekilde dayak yedi.
7: Saldırdığı zaman zaten
3: olay gördüğü gibi şu anda kaşımda iki tane dikiş var, dudağımda iki tane dikiş var.
16: İşte o duyarsızlar, hatta başka canlara kast edenler nedeniyle beklenen iyileşme bir türlü görünmüyor. 27 Temmuz tablosuna göre bir günde koronavirüse yakalananların sayısı 919 oldu. 17 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Salgın devam ederken yaklaşık Kurban Bayramı için herhangi bir kısıtlamaya gidilmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban kesimlerinin bayrama yayılmasını önerdi.
4: Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz.
16: Kurban Bayramı ile ilgili uyarılar bilim kurulundan da geldi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü her 10.000 kişiden 25 kişinin virüsü taşıdığını duyurdu. Kurban Bayramı ziyaretlerinde kurallara uymaya çağırdı. Çünkü kurallara uymak virüsten koruyor.
3: Bir kişiyle temas ettiğimizde onun son 10 on günde temas ettiği binlerce kişiyle de temas etmiş oluyoruz. Sahil ve plajlarda, kalabalık sokaklarda, park ve bahçelerde, hayvan pazarlarında, toplu taşımada, kurban kesim yerlerinde, cuma ve bayram namazlarında, tatil beldelerinde, turistik tesislerde, bayram ziyaretlerinde bunu unutmayalım. Karşımıza bir değil binlerce kişi var.
16: Profesör Tevfik Özlü maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasıyla bulaşma riskinin %100'e yakın önlenebileceğinin altını da çizdi.
0: Dünya genelinde işler gitmiyor. Covid-19 salgınında Avrupa ikinci dalgayla karşı karşıya. Bazı ülkeler önlemleri sıklaştırırken seyahat kısıtlamaları yeniden gündemde. Salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde ise aşı çalışmalarında çok önemli mesafe kat edildi. kat edildi. Geliştirilen bir aşı için son testler başlarken Başkan Trump ikinci bir aşıda daha son testlerin birkaç gün içinde başlayacağını duyurdu. Covid-19'da ikinci dalga kapıya dayandı.
11: Avrupa gevşetilen önlemleri sıklaştırmaya başladı. Aşı için en kritik adım atıldı. 30 bin gönüllü üzerinde test aşamasına geçildi. Başlangıç noktası Çin olan ve kısa sürede dünyayı saran salgında virüsün yayılımı sürüyor. Dünya genelinde Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 16 milyon 750 bine ulaşmak üzere. Salgında 660.000'e bine yakın kişi de hayatını kaybetti. 19'un en çok etkilediği ülke Amerika Birleşik Devletleri son 24 saatte 659 kişi daha hayatını kaybetti ülkede Can kaybı 150 bine aştı. Amerika'da virüs bulaşan kişi sayısı ise bir günde 61 bin 534 arttı 4 milyon 435 bin 113 oldu Amerika'da durumun kötüleştiği Florida'da COVID-19'a yakalanan çocukların oranı %34 artış gösterdi. Hastaneye kaldırılan çocuk oranı ise son 8 günde %23 arttı. Son verilerin ardından eyalette okulların sonbaharda açılmasına yönelik tartışmalar daha da alevlendi. Avrupa'da ise ikinci dalga endişesi büyüyor. İkinci dalganın başladığı belirtilen Belçika, Mayıs ayında gevşettiği önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. Aile ziyareti, sosyal iletişimde bulunulacak kişi sayısı ve kitlesel etkinliklere katılma sınırlandırıldı. İngiltere Başbakanı Johnson bazı ülkelerdeki artışları ikinci dalganın işareti olarak yorumladı. İspanya'ya seyahat uyarısı kararını savundu. Avrupa ülkelerine ikinci dalganın önlenmesi konusunda net olmaları uyarısını yaptı. İkinci dalganın etkisindeki İran'da son 24 saatte 235 kişi daha öldü. Toplam can kaybı 16.147'ye yükseldi. 2.667 kişi de virüs tespit edildi. Bu 8 Haziran'dan sonra kaydedilen en yüksek rakam oldu. Dünyada günlük vaka rekorları kırılırken aşı konusunda önemli bir aşamaya geçildi. Aşı çalışmalarını yürüten Amerikalı bir şirket son test aşamasının başladığını duyurdu. Geliştirilen aşı 30 bin gönüllü üzerinde test edilecek. Amerikalı yetkililer ve şirket yetkilileri aşının yıl sonuna kadar yaygın kullanıma hazır hale gelebileceğini açıkladı. <gülüyor> Ulusal güvenlik danışmanında virüs tespit edilen başkan Trump bir kez daha maske takıp kamera önüne çıktı. Trump ülkede geliştirilen ikinci bir aşı içinde birkaç güne kadar son denemelere geçileceğini söyledi.
0: Kanın İstanbul'a kıyısı olan köylerin akıbeti ne olacak? İmar planına göre yok olacak Yeniköy'ü dün ekrana getirmiştik. Bakanlığa itiraz etmişlerdi. İtiraz seslerinin yükseldiği bir başka köy ise Sazlıbosna. Çünkü yeni şehir imar planına göre tapulu araziler kamu alanı olarak görülüyor. Şu an var olan kamu arazileri ise imara açıldı. Yani bir köy ters yüz oldu.
12: 38, 39, 40, 41 Yani ekranda göründüğü gibi 55 metrelik yol altında 40, 41 de mi sizin de? Evet Maşallah O da yolda yani, O da yolda 3 evet. gündür parsel sorgulurum ve itiraz dilekçeleri yazdırıyoruz Hangi parsele elime atsam ya yol, ya park, ya okul alanı.
15: Peki bunun sahibi kim? Zemin artı 14 kat?
12: Zemin artı 14 katların meralarının sahibi devlet. Ve şu an Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda.
15: Kanal İstanbul'a kıyısı olacak köylülerin tapulu arazileri kamu alanı oldu. Var olan kamu alanları ise 15 katlı binalar için imara açıldı. Köylüler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na itiraz yağmuruna tuttu. Akıllarındaki en büyük soru işaretiyle kendi tapulu alanları dışında oluşturulan imar rantı kim ya da kimler için?
12: Bakın yol. Sizin de yol.
9: Evet bakın. Sizin efendim. Aynı, aynı efendim bizim de aynı yol. Sizin?
12: Aynı kardeşim aynı. Yol. Benim evim komple. Buradan yol geçiyor. 10 metrelik yol geçiyor. 10 metrelik şey açmış e, imara benim evimi. Komple yol yapıyor. İncelediğim zaman baktığımda mühendislik harikası.
15: İstanbul'un kuzeyindeki köylere doğru giderken kullanılan yol burası. Sağda soluda ayçiçek tarlaları, yeşillik alanlar. Kanal İstanbul hayata geçerse güzergahta kalacak bu alan için işte bu yollar metrelerce genişleyecek. Yenişehir İmar Planı'nda da kamulaştırma sürpriziyle karşı karşıya kalan köylerden biri de Sazlıbosna Köyü.
2: Biz
12: Tatar asıllıyız, Kırım göçmeniyiz. Hı hı. 1862 yılında dedelerimiz Kırım'dan sürgün edilerek Sultan Abdülaziz zamanında buraya iskan edildi. Yani 158 senedir biz bu topraklardayız. 21 farklı parsel için sorgulama yaptırdım. Her yerde e, yol, park işte cami vesaire bu tarz şeyler olmuş.
15: Kanal İstanbul'un çevresi için hazırlanan imar planının açıklanmasıyla bazı isimlerin satın aldığı araziler için çıkan imar izinleri gündem olmuştu. Ama o imar izinleri Sazlıbosna köyü sakinlerini bulmadı. İşte bu nedenle köy meydanında kahvehanede gündem Kanal İstanbul ve itiraz dilekçeleri hazırlandı. Arazinin yolda kaldığı parkta kaldığı ve okul olarak görüldüğü gerekçesiyle.
12: Ne olacak burası? Şimdi bu meydanı komple zemin artı 3 kat 0.50 emsal imara açmışlar. Ee, sen burayı imar açmak demek Sazlıbosna'yı bitirdin demek. Yani meydan imar açmak nedir ben bunu anlamıyorum. Yani burada 5 bin dönüm kamu arazisi var. Köy güzel kişiliği mali hazinesi ve meralardan kalan araziler var.
15: Tapulu arazide okul göründüğü için yeni imar planına itiraz dilekçesi hazırlandı ancak bu köyün zaten bir okulu var. Peki o okul için ne planlanıyor dersek okul arazisinde yeni imar planına göre ne yapılacak?
12: Zemin artı 3 kat konut Alanında bırakılmış evet.
15: Sazlı Bosna Köyü'nde kamu arazisi olan okul, meydan, mera alanları imara açıldı yeni planla. Ama şu an tapusu olan köylülerin arazisi tam tersine kamu alanı ilan edildi. Yol, park ve okul alanları için. Özetle bir köy ters yüz edildi.
12: Yani burada aşağı yukarı 100, 150 tane bina bütün yollardan etkileniyor.
15: Peki şu karşıdaki yolun sonunda karşıya baktığımız alan...
12: Karşı ba baktığımız alan mera. mera alanı.
15: Oraya ne olacak? Bu, Oraya... Boş orası
12: Orası bomboş. Orada şey var. Kuleler var. Zemin artı 15 kat.
0: İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangında anne anne ile torunu yaşamını yitirdi. Hem annesini hem de kızını kaybeden kadın kahroldu.
16: Evinin yanması dehşet dolu anlar bir yana en korktuğu sorunun cevabı maalesef doğruydu. Yangında hem annesini hem kızını kaybetti. Anneanne torunun cansız bedenini buldu
14: ekipler. Annesi feryat ediyor kapının önünde, Çocuğum iki metre ileride değil. Ama bu hiçbir şey yapamadık.
16: Suna U iki gün önce gelmişti torununu görmek için İzmir'den İstanbul'a. Esenyurt'ta yaşayan kızının Elif Selimen'in yanındaydı. Bayramı birlikte geçireceklerdi. Oturdukları binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Bir üst katta oturuyordu Selimen ailesi. Dumanlar önce onlara ulaştı.
12: Ya, içeride.
16: Elif Selimen kendini bir kızıyla birlikte dışarı attı. Ancak küçük kızı Ela Selimen ve anneannesi Suna U dumanlar arasında kaldı olarak hayatını kaybetti. Anne Elif Selimen kahroldu. <gülüyor> Binada bulunan 3 kişi de dumandan etkilenerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Birinin durumu ağır.
0: Efendim şimdi araya gideceğiz ama bugün ait koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklanırsa ise aranın ardından sizlerle paylaşacağız. Ondan sonra vedalaşacağız. Efendim Fox haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Kayseri Aslanı ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
5: bir tek her köşesi yerler için bir